0: Nu. På ett sätt tänker jag att det behövs inte så mycket mer predikan efter dina ord Anders Är det vittnesfärdet, för det är ju någonstans det allting handlar om Att få tag i vad det är att vara älskad av Jesus Men eftersom jag nu står här så ska jag säga någonting, tänkte jag Och jag skulle vilja börja med att ni ska få bli en del av den här predikan Och det här är ju sånt som en del tycker är jätteroligt och andra tycker är jättejobbigt. Men jag skulle vilja att ni reser på er och om man nu inte av synnerliga skäl, men det ser inte ut så nere i barnsoffan där nere. Om man inte har små barn som behöver sitta i soffan där. Eller om man av någon anledning inte kan tänka sig att byta plats på grund av hörselsslingar eller liknande. Så är jag nämligen nu uppdraget att ni ska byta platser. Jag skulle vilja att ni som sitter på den här änden sätter sig på den änden. Teknikerna får lov att sitta kvar. Och tvärtom. Och att ni som är där liksom, kommer in gärna i gemenskapen. Det finns gott en plats här. Om när ni väl har gjort och hittat en ny plats som känns lite trevlig så hälsar ni på dem som ställer sig eller sätter sig runt omkring er. Det har ni inte hunnit göra det på de som sitter liksom bredvid eller framför, bakom er? Okay. Jag ser människor ni inte brukar sitta och titta i nacken. Nu tror jag att alla har hittat den plats. Det är fantastiskt. Vi ser till och med nya platser här för de som kommer lite sent och som inte vågar smita in här. Helt öppet där borta. Det här är ju saker man inte får göra i en kyrka, tänker jag ibland. Du vet, vi har våra invanda platser ofta när man kommer. Jag vet inte hur det är med dig, men i många församlingar, och jag tänker att det nog är så även i denna, så vet man ungefär vilka som sitter var. Och man vet ungefär vem det är man brukar sitta och titta i nacken eller vem som brukar sitta bakom och vilka man hejar på. Och idag så ska vi prata om det här, att hitta sin plats. Det var alltid bra att få ner dig i kroppen och så har ni rört lite på här och så kan ni lyssna lite mer. Men för jag tänker att det är någonstans det där vi börjar. Var vi än kommer in någonstans, om det så är i, liksom på ett café, restaurang på en ny arbetsplats, i skolan, bland grannskapet så är ju första frågan någonstans, vad är vår plats här? Finns det en plats överhuvudtaget? Finns det ett ledigt bord för oss? Finns det en ledig plats i kyrkbänken för mig idag? Var är min plats? Var har jag hemma någonstans? Vilka är de som är runt omkring här? Går det att liksom prata ostört? Går det att prata obehindrat? Får jag vara mig själv här? Vi har under den här terminen, till att börja med i alla fall, temat den gåvorbaserade församlingen. Och det är en av grundtexterna för det liksom, som vi har tagit med oss in i detta är just när Paulus pratar om församlingen och talar om det som en kropp. När han talar om att vi alla har våra olika gåvor, förmågor, egenskaper, kunskaper med oss. och Där vi är en del av en kropp. Där alla har sin plats sin uppgift, sin roll sina egenskaper att få bidra med och då tänker jag att en grundfråga är det, i det är ju någonstans vad är då min plats ibland kan det vara så att det är svårt att hitta den vad är egentligen min funktion, finns den överhuvudtaget vad är min roll i förhållande till alla de här människorna som rör sig här och finns här och hur ska jag hitta in i det och vilka får plats tänker jag också i våran församling vilka får plats här? Får ungdomarna plats i den här församlingen? Vi säger ofta det, men menar vi det? I att de faktiskt får vara med och påverka, inte bara sin verksamhet, utan församlingen. Och det som sker i det här rummet. Och det som sker i styrelsen och i liksom våra olika saker vi hittar på. Får barnen plats? Inte bara genom att de får vara med och synas när de går ut, utan får de ta plats? Vara här, med allt det de är, av kreativitet och intensitet och drömmar och längtan. Får den nyskilda småbarnspappan ta plats här? Finns det en plats även för den? Att bara få landa, bara få komma med sitt liv och sin brustenhet och allt vad det innebär. Får den som är mindre socialt bemedlad komma hit? Och ha en plats här. Var med och inte bara ha plats utan ta plats. Och vara med och påverka. För den som är äldre fortfarande tar plats. Med allt det som är den personens erfarenhet. Drömmar. längtan. Ja men ni hör ju vad jag ändå försöker ställa på sin spets. Men jag tänker att vi ofta pratar om att vi vill vara en välkomnande församling. En öppen församling. Men vi är ganska homogena ändå och därför undrar jag lite grann, vilka får ta plats här och hur tar jag plats eller du plats och vågar vi lämna plats ibland jag ska gå in i detta med en bibeltext som grund men innan jag gör det så vill jag också bara liksom få slå fast lite grann det som Anders inne nu satt han alldeles nyss där nu gör han inte det längre jag blir genast förvirrat där sitter han i att liksom vara grunden är. För ibland när vi pratar om det här med platser och gåvorbaserat och allt vad nu är. Så är det så lätt att vi hamnar i funktionen istället för i relationen. Och jag tänker att en församling kan aldrig handla om sin funktion i första hand. Du måste alltid börja i en relation. En relation till varandra och ännu mer till Jesus. Det är det allting utgår ifrån. Och tappar vi det, då spelar det ingen roll. Då är vi bara en verksamhet. Då är vi bara en förening. Församling är något annat. Det börjar i relation till Jesus. Funktionerna är på ett sätt en biprodukt av det. Men ofta så blir det liksom att vi sitter där. och Jag tänker på er stackars valberedning som sitter med den otacksamma uppgiften. Att liksom kolla på alla poster som måste fyllas. Och att det blir liksom lättare. Vi tittar. Vad saknar vi nu? Och så fastnar vi i funktionerna. Jag tänker att om vi som församling fastnar i det och tappar liksom det väsentliga, då blir det ganska statiskt. Det blir inte särskilt levande, utan det blir verksamhetsfokuserat. Men en församling som grunder sig i en relation till Jesus blir någonting levande. Det blir någonting som formas efter vilka vi är som människor. Det blir en organism och inte en organisation. Och som får formas efter vilka gåvor och vilka längtan och vilka personer vi är just nu. Och vilka nya är det som kommer in och får ta plats. Jag tänker på Petrus när han får möta Jesus igen efter uppståndelsen. Petrus som någonstans liksom redan i början av sin kallelse blir rustad från Jesus. Och får liksom budskapet om att du är ledaren. Du har de gåvorna som krävs. Du har all potential för det. Vad han ledare för min kyrka. Liksom. Och så är det som att Petrus vet. Så här, glad i hågen, tar det på sig. Det här kan jag, det här behärskar jag. Det här är mina uppgifter, det här är mina gåvor. Och sen, vet ju många av er hur det går för Petrus. Att när det någonstans handlar om bara funktionen. Och hans egen prestation i det hela. Då faller han ju. Och så förnekar han att han någonsin har känt Jesus. Och sen när Petrus då får chansen att möta Jesus en gång till så är det ju den här fantastiska berättelsen från Johannes 21. När Jesus liksom inte tittar på vad Petrus kunde och inte kunde och han kräver ingen meritförteckning överhuvudtaget egentligen. Inga liksom spes på vad har du för kvalifikationer med dig in i den här gemenskapen. Vad är det du kan och vad är det du har presterat. Utan det enda han undrar egentligen är ju, älskar du mig? Älskar du mig? älskar du mig. Och så får liksom Petrus igen bara få bottna i att han får bli förlåten av Gud. har förlåten till Gud genom av Guds kärlek. Och så får det bli en ny plattform för hans liv. Och när det får bli bottenplattan för Petrus att jag är älskad av Gud. Och jag älskar Jesus. Och när hans liv får bli ett gensvar på den kärleken. Det är då någonstans som han kan ta det där som är hans gåvor, hans erfarenhet, hans styrkor och använda dem så att de får bli till välsignelse, inte bara för liksom, hans vänner utan för hela den befintliga världen och långt därefter, liksom, till Guds rike. Den gåvorbaserade församlingen handlar ju faktiskt inte bara om de här kyrkoväggarna utan det handlar ju om att vi är en del av något större. Och att ta våra gåvor, vår potential, få doppa dem i Guds kärlek. Genomsyras av Guds kärlek. Så att de får bli ett resignelse för så mycket mer. Det finns en fantastisk bild om en, när man kan likna med en tvättsvamp. Vet ni om ni har sett en riktig tvättsvamp någon gång? Vet inte en sån här gul man köper på biltema, utan en riktig. Som är någon form av djur, tror jag, från början. Det finns säkert någon som kan mer om tvättsvampens anatomi än vad jag kan. Men en riktig tvättsvamp är ju liksom stenhård om den inte är doppad i vatten. Den kan göra riktigt ordentlig skada om man inte doppar i vatten. Ta inte den och tvätta en bil med om du inte har doppat den i vatten först. Åtminstone inte våran bil, tänker jag. Jag har visserligen hört om en person som tvättade sin bil med svinto. Hennes man var inte jätteglad efteråt. Jag skulle bara få bort lite fågelbajstvätt på huvudet. Utan en tvätt som behöver ju liksom bli genomdrängt av vatten. Inte bara lite i kanten, utan på riktigt få ligga i blöt i vatten. Så att när man tar upp den så bara väller det över, ni vet. Då kan man använda den. Och samma sak är det med våra liv, tänker jag. Med lång intro på den här buddhiken. Att du behöver liksom också få bara få marineras i Guds kärlek. Bara ta liksom ditt liv och dina gåvor och använda dem och speciellt de andra gåvorna kan göra ganska mycket skada i andra människors liv om de inte får genomsköljas av Guds kärlek först. Men när de får det när du får liksom gråta ditt liv precis det som Anders sa det här, råta ditt liv i Guds kärlek så blir det någonting som väller över med. det blir liv och det blir liv i överflöd och det får bli till välsignelse. Det var grunden. Nu ska vi gå in på den texten jag vill säga någonting om idag. Känns det bra där ni sitter fortfarande? Känns trygt? Ja. Yeah. Jag tänker att det intressanta också med att byta plats, är att man kan få lite nya perspektiv, faktiskt. Du är att man ser lite nya saker. Oj, ser den här kyrksalen ut så här från det här hålet, Kanske du aldrig ens har upptäckt. Taket är högre än vad man tror när man sitter där ute, till exempel. Visste man inte det? Eller det finns fina fönster där borta som man kan titta på när man sitter här. Ja, nya personer. Vi ska läsa lite om vad som händer med Petrus och de andra lärningarna. Därför att Petrus då, om vi nu har honom som grund. Han vet vad han är bra på. Han har fått det bekräftat. Han har fått sina gåvor liksom märkta av Jesus. Han har fått bli marinerad av Guds kärlek. Och så går liksom tiden efter Jesu döda uppståndelse. Och lärarungarna är och predikar, folk kommer till tro, det börjar växa. Och allting är ganska frid och fröjd, till en viss gräns. För sen plötsligt är det som att det tar stopp. Allting stannar av. Och i grund och botten handlar den här texten om att människor har hamnat på fel plats. Apostlärningarna 6 så står det så här. Antalet lärjungar ökade vid den här tiden ständigt. Och det uppstod en del missnöje bland de grekisktalande judarna. De började anklaga de införda judarna för att diskriminera deras enkor vid den dagliga matutdelningen. De tolv kallade därför samman alla lärjungarna och sa Det är inte rätt att vi försummar Guds ord för att sköta matutdelningen. Låt oss därför, mina syskon, välja ut sju välrespekterade män som är fylld av ande och vishet som vi kan låta ta ansvar för den här uppgiften. Då kan vi ägna oss åt bön och undervisning av budskapet. Alla som samlats ansåg att det var ett bra förslag och man valde ut Stefanos, en man som var fylld av tro och helig ande, Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus från Antioquia som var en proselyt. Dessa sju fördes sedan fram till apostlarna som bad att la händerna på dem. Guds ord spreds nu till allt fler. Och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Och även många präster började omfattas av tron. Det är en jättespännande text. Alltså det som någonstans har hänt är ju, du vet, vi växer och vi växer. Och lärjungarna, apostlarna, de har liksom börjat predika och så inser de att här kommer det fler folk. Och så börjar de servera mat och så tar de emot människor och så blir det mer och mer. Och de gör ju det. Därför att de älskar att tjäna. De har ju liksom fått följa den största kärnan av dem alla. Han som började tvätta deras fötter en gång. Så de gör det. Villigt och glatt tänker jag. Det fortsätter och det kommer mer och mer folk. Men de verkar ju inte vara jättebra. Administratörer och organisatörer. För det börjar knorras. Och det börjar bli liksom missämja i den här gemenskapen. Och det börjar bli liksom diskussioner om att de får lite mer mat än vad de får. Och så gör apostlarna det som vi som församling så ofta gör man kallar samman till ett möte det är så vi gör i föreningskyrkan så kallar de samman till ett möte och så säger de hur ska vi lösa det här vi har ett förslag och så är det några nyckelgrejer i den här texten det ena är att apostlarna, Petrus och gänget faktiskt har lyckats identifiera vad är det de gör som bara de kan göra i deras fall är det att berätta vidare budskapet om Jesus de var de som levde med Jesus, de är de som har första informationen liksom de hade inte nya testamentet än att hålla sig i men de hade sin vittnesbörd och det visste de med det här. Det är det Gud har lagt på oss. Det är det Jesus rustar oss med. Det är det vi behöver frigöra i tid för att få göra. Vi vet att det här är det som Gud har lagt på våra hjärtan. Som är våra gåvor. Som är vårt uppdrag. Och vi hinner inte det om vi ska göra allt det andra. Så det ena som de gör är ju någonstans att bara veta vad är vi bra på. Vad är det som är våra gåvor? Och jag tänker det är någonstans min första fråga till dig. Vad är det Gud har lagt på dig? Vad är det han har rustat dig med? För gåvor? För egenskaper? För drömmar? För längtan? För erfarenheter? Vad är det han har lagt på dig? Om du liksom fick sålla bort allt det här som är organisationen. av Habemissionskyrka. Och bara så här. Det här drömmer jag om. i mitt liv. Det här är saker som jag vet att jag kanske är bra på. Eller som just nu bultar på mig att jag skulle vilja få använda. Vilka sammanhang är det du trivs i? Går igång i? Känner att här får jag blomma. Vilka människor i samhället är det du liksom vurmar lite extra för? Vad är det för sammanhang där du känner att här får jag beröm och erkännande. Och människor liksom frågar mig också om råd i de här områdena. Allt det är någon form av indikation på vad Gud kallar dig till. Och vad han har lagt på dig och på ditt hjärta. Att få vara med och använda. Och då inte bara. Nu kanske valberedningen. Ni får sitta där fint. Jag inte håller med. Men jag tänker att då handlar det inte bara om vad som sker i den här byggnadens verksamheter. Detta församlingen är ju faktiskt Guds församling i och ut i Habo. Så vad är det du upplever att det här bultar på mig? Det här skulle jag vilja få vara med och göra. Någon har någon gång sagt, jag tror att det är Andy Stanley som är amerikansk författare och pastor. Som skriver mycket om ledarskap. Han har sagt någon gång att, att ledarskap handlar det mycket om att göra bara det som bara du kan göra. Det kan man inte bara göra när man är ledare. Jag vet det. Man måste göra ganska mycket annat också. Men att någonstans lyckas hitta liksom, vad är det som är min grej? Vad är det som liksom inte riktigt går att ersätta om jag lämnar? Vad är det som jag har med mig som faktiskt är ovärderligt? Och gör det. När jag läste det första gången så det här är ett extremt exempel men då satt jag samtidigt och kollade på fotbolls-EM tror jag det var. När Slatan fortfarande var med och spelade i landslaget. Jag tänker att Slatan är en fotbollsspelare alla har koll på. Kan man inte utgå från när alla fotbollsspelare, men han tänker att man kan det. Och så sitter jag där och så tittar jag på den här fotbollsmatchen. Och så blir jag så otroligt provocerad av Slatan Ibrahimovic. Inte för att han är en diva, för det kan man också tycka att han är. Men för det faktumet att han springer runt på planen. Det gör han inte. Han håller sig till en enda av planen. Och så fort liksom bollen kommer på väg åt andra hållet, då bara låter han den gå förbi. Har ni sett den en gång? Det är jätteintressant. Men när den är liksom på väg åt rätt håll, när det är dags att göra anfall, då springer han. Då tar han den och då gör han det bästa möjliga och är en av världens absolut bästa fotbollsspelare. Men när det är dags för försvar, då kan man bli jättearg på slatten För att det verkar som att han håller på med något annat där uppe. Han har liksom lugnt och gött och så får de andra jobba. Och så sitter jag och så blir jag jätteprovocerad av honom. Och sen inser jag ju att det var ju precis det här jag läste om. När det handlar om att göra det man kan göra. att han har ju fattat hela grejen. Han har ju fattat, vad är det som är min kompetens? Vad är det jag är bra på? Vad är det jag faktiskt har för gåvor? Och så vårdar han dem. Och så gör han det absolut bästa av det han har. Men han springer inte runt och gör massa annat. För då hade han varit helt slut sen. Då hade han inte längre kunnat vara den bästa på den position han har. Är ni med på en lite haltande bild? Men jag tänker att det han fattar och varför jag också tänker att han har varit lagkapten under lång tid. Är ju därför att han vet vad det handlar om. Att ge plats åt dem som är bra på det de är bra på. Och låta dem få springa där. Och så tar jag ansvar för det jag är bra på. Och så springer jag där. Så att hitta sin plats handlar ju både om... Att våga ta plats. Att våga ta plats är det du bultar för. Är det du Gud har lagt i dig. För han har lagt så mycket gott i dig. En församling är inte komplett utan sina olika människor. Man kan ju tänka att han kunde ha hittat på ett annat sätt. För att det verkar lite bökigt med en församling. Men ändå är det som att det är så han har tänkt när han säger att jag kallar det till min avbild så är det att han gör det tillsammans er tillsammans är en avbild av Gud tillsammans är vi med och förmedlar någonting från Gud och han har lagt någonting i dig hitta det, vårda det och vet du inte vad det är så be någon som känner dig tala om det för dig för ofta har andra bättre koll på dina gåvor än vad man själv har det här blommar du i här men en andra delen av det är ju det som både Petrus fattar och Zlatan fattar är att också jag kan inte göra allt. Jag kan inte springa runt i allt. Och en del av oss behöver förstå det. Många av oss behöver förstå att man måste våga ta plats. För den här försämlingen är vi vår gemensamma plattform. Och vi är gemensamt sända till Habo. Men en del av oss behöver också förstå att jag kan inte göra allt. Och jag är inte kallad att göra allt. Och ibland måste jag avstå från vissa platser. Därför att det faktiskt kanske inte är det jag är bra på. Men framförallt innebär det att då är det kanske någon annan som inte får möjlighet att kliva in i den platsen. Hade slatan sprungit på varenda boll hade han dränerat både sig själv och laget. Och Sverige hade inte alls varit så bra som man var när han var med. Hade Petrus och de andra läraryngarna fortsatt liksom med att göra det som inte egentligen var deras huvuduppgift så vet inte jag om evangeliet hade spridits som det gjorde. Någonstans handlar det också om att få ge plats åt andra. Och i texten från Apostlärningarna så är det ju, det som är så fint i den här är ju att de inte bara säger, vet, vi har en uppgift här som vi behöver lösa, eller har vi några frivilliga? Det är ju inte det de gör. Utan de säger, utse sju stycken som har liksom gott anseende som ni har förtroende för men som också känner Guds hjärta du vet, som älskar Jesus och som gör det av kärlek till Jesus inte av tvång utan av kärlek det är kvalifikationen det finns ingenting här om huruvida de ska vara bra på att koka kaffe hur de ska vara bra på att liksom dela ut mat det finns ingenting i det i beskrivningen sju personer som ni litar på och som känner Guds ande. Och så gör man det. Och det intressanta i det är ju också vilka de man väljer ut. Två av de här personerna nämns nämligen igen i apostelärningarna. Den ena är Stefanos. Som kommer att bli en av de första martyrerna. Som kommer att ge sitt liv för Jesus. Men det börjar här. Är att han får börja med att ge, dela ut mat till enkorna. Därför han börja testa hur det är att tjäna. Det andra är Filippo som räknas som en av de första missionärerna runt om i världen. Som kommer med att sprida evangeliet långt, långt utanför Europas gränser. Det börjar i att han börjar betjäna enkorna med mat. Visst är det underbart. Att någonstans handlar det också om att när jag får plats för någon annan. Så kan det få vara ett sätt för någon att få pröva något nytt. Testa. Vad är det att tjäna? Vad är det att få pröva detta och att i det få tag i Guds och längtan vidare? Det tredje saker som händer i den här texten, eller snarare det som blir resultatet av det här som de gör, är ju tre saker. Alltså När apostlarna släpper taget om vissa positioner, fatta vad de själva har för gåvor och låter andra personer få kliva fram. Och de får börja våga testa så sker någonting. Det som sker är att Guds ord vinner spridning. Församlingen växer och människor kommer till tro. Och till och med några präster omfattas att tron står där. Men det handlar ju någonstans om att till och med inflytelserika positioner och personer i det samhälle de är en del av får tag i tron. Det är ju det som är konsekvensen av en sån enkel sak som delegering. Och att vi gör det tillsammans som får Guds ordspridning antal människor växer att hitta sin plats min fråga till dig jag tror att vi som församling har så mycket mer potential än vad vi just nu ser när Paulus skriver om gåvorna så skriver han ju liksom om de andra gåvorna men också om de världsliga gåvorna och han skriver ju som om att de redan finns i församlingen. De är där. De är en del av kroppen. De är en del av församlingen. Vissa av dem tänker jag att vi ser. Vissa av dem kanske vi inte ser just nu i församlingen, men de finns där. Så min fråga till dig är, vad är det som Gud har lagt på dig? Vad är din gåva? Det så stort. Men vad är det liksom? Det här är min erfarenhet. Jag tänker på, när jag har inte ens frågat honom om jag får lov att säga det här så det är inte så snällt. Men han har ju berättat det själv för församlingen. Jag tänker på Jerker när han kliv in i styrelsen för drygt ett år sedan. Där han liksom ställer sig själv frågan, vad har jag i min ryggsäck? Han har berättat om det i kyrkfika-podden så det är officiellt. <laughs> vad har jag i min ryggsäck? Vad är det jag har med mig? Av erfarenheter, av kompetenser- av gåvor. Och sen i kombination med att han säger. Hur vill du Gud att jag ska använda dem? För min församling och för mitt samhälle. Det resulterade i våran glädjesfall att han kliver in i styrelsen. Men jag tänker det behöver ju inte vara konsekvensen. Det kan vara det. Men just den kombinationen. Vad är det jag har? I min ryggsäck. Och så böna. förlåtelsen till Guds kärlek. Hur vill du att jag ska använda det? Och vet du inte vad din gåva är så be Gud att han ska visa dig det. Eller blåsa liv i den igen. Så först frågan är, vad är, vad är din plats? Varför plats du kanske längtar efter att ta? För så kan det också vara ibland att vi är fastnat i ett fack. Han väntade mig som under lång tid var, eller alltid, hamnade i styrelsepositioner. Jag lade känna henne som styrelseordförande. Hon har varit ordförande i församlingen, hon har varit rektor på en skola, hon var ordförande i den föreningen som jag mötte henne i. Det är alltid så här: administrativt geni. var hon. Jag hamnade alltid i den positionen. Därför att hon var fantastisk i det. Men så sa hon vid något tillfälle så här: Jag vet att jag gör det här bra och jag kan det här. Men det jag egentligen skulle vilja göra det är att få sjunga i gudstjänsten. Så känner man så här, men varför har du inte, varför har aldrig någon frågat dig om det? Eller varför har du inte vågat ta den platsen? Så, så tänker jag också, det kan vara ibland kan det vara så att man sitter fast i en roll för att man kan den. Men vad är ditt hjärta egentligen bultar för? Om du skulle få släppa taget och vilken plats, det är första frågan och vilken plats, är, andra frågan är vilken plats är det du kanske behöver lämna? För att någon annan ska få kliva fram. För att någon annan ska få chans att växa. Och tredje, hur kan du formera dina gåvor i någon annan? Församling handlar också om lärungenskap Det handlar inte bara om att jag ska ta plats. Utan också om att jag ska få andra att växa i. Och att hur kan jag ta det jag har och få andra att träna sig i det? Växa i det. Jag ska alldeles strax be... Men en sak som jag bara vill få skicka med om vi tar tillbaka till Petrus när han möter Jesus. och Jag vet att jag har nämnt det här förut men det är så bra. Därför att direkt när Petrus ställer frågan eller får frågan älskar du mig? Älskar du mig? Älskar du mig? Så är det ju det första han gör. Inte yes, nu kör vi Jesus. Nu går vi ut och bara du vet, använder våra gåvor. Utan han säger direkt men han då? Och jag tänker att vi så ofta hamnar i det när det handlar om att hitta vår plats och våra gåvor. Att vi tittar på alla andra. För att jag kan inte lika bra som den. Det finns alltid någon som kan göra det här bättre. Eller den borde ju inte ha den positionen i alla fall. Ni vet. Och så säger Jesus. Vad rör det dig? Säger Ander Petrus. Så befriande bra kommentar. Vad rör det dig? Vad spelar det för roll? Om andra är saker bra eller inte. Jag älskar dig. Jag har kallat dig. Du ska följa mig. Jesus, nu får vi vara inför dig en stund. Eller vi är inför dig en stund. Du är ju redan här. är Jag tackar dig för den här församlingen. Den här gemenskapen. Som inte bara omfattas av dessa väggar utan som är din familj, din kropp, din liksom organism ut i Habo och vidare ut här som vi får vara en del av. Här är tack för att du vill använda oss. Tack för att du vill verka genom oss. Tackar du för att du älskar oss. Så det är grunden för allt det vi är och allt det vi står på. Och Jesus kanske är någon här idag som känner precis det som Anders ska uttryck för. Att min tro behöver återigen bara få bottna. Här då ber jag att du skulle få göra precis det som du gör med Petrus. Ta honom åt sidan. Ta henne åt sidan och säg, min älskade barn. Meriterna är inte det viktigaste. Det är att jag älskar dig. Du är älskad. Du får gå i min kärlek. Du måste inte prestera själv. Du älskade mig. Gör det du kan. Och jag kommer att välsigna det. Och göra resten. Men Jesus så ber jag också. Hjälp mig. Och hjälp oss. Att se. Vad är vår plats. I det här pusslet. Sitter jag på en plats som jag inte borde ha. Hjälp mig då att se det. Att kanske se vem som skulle kunna få växa in i den platsen istället. Hjälp mig att se vilka människor jag kan få vara med och träna. Och uppmuntra och lyfta. På ett sätt som gör att de vågar ta nya steg. Men hjälp oss också att se vad är våra gåvor. och Hur vi kan få blomma i dem. Här är jag berat att din vilja skulle få ske i och genom den här församlingen. Så att vi inte bara fastnar här. Utan att vi också får bli till välsignelse för så många fler. Och för den här bygden. Och för människor som finns här och bor här. och För människor som just nu är på väg hit från Ukraina eller från någon annanstans här. Låt oss få bli till välsignelse i att vi får ta det vi har fått av dig. Litet eller stort. Och så får vi använda det. Och så får du blåsa på det med din heliga hand. Heligande rör vi våra liv. Och tack för att vi i första hand inte kallar det till funktion utan till relation. Men när vi får älska dig och leva med dig så för du oss vidare. Led oss herre. Amen.